0: À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Touzignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour, ici Patrick Tousignant pour découvrir les distilleries du Québec en confinement. Aujourd'hui, je suis avec Dominique Proux de la distillerie des Trois lacs à Salaberry de Valleyfield. Salut Dominique. Salut. Comment ça va Ben oui, toi. Oui, moi. Moi aussi, merci. Yes. Donc euh, toi la distillerie des Trois lacs, c'est dans le coin de
1: Valleyfield, c'est ça? Oui, ouais, exactement, dans le sud-ouest. Euh, directement dans le sud-ouest du Québec, hein, de Valleyfield. On est à peu près à un heure de Montréal, là, vraiment dans le sud-ouest. Petite région, euh, petite ville, euh, super le fun, euh, super tranquille. Euh, une belle place pour démarrer une distillerie. Euh. <rire> Puis que, le nom euh,
0: des Trois-Lacs, c'est... Oui, c'est les, les Trois-Lacs, lacs, dans le
1: fond, qui, qui entourent un peu la, la région. On parle de Vaudreuil-Soulange, surtout... Euh, mais aussi de, euh, du Suroy et de, euh, de la ville de salaberry de vallée euh, C'est vraiment le lac Saint-François, euh, Saint-Louis, euh, puis euh, des Deux-Montagnes, qui est plus au nord, là, euh, entre Deux-Montagnes et Beaudreuil. C'est okay. vraiment euh, typographique là, vraiment de la région, la tu Distillery euh, tu sais, des Trois Lacs. Là.
0: Puis Comment vous êtes venu le flash de partir de là. Euh,
1: écoute, on a eu le flash euh, en 2016 environ. Euh, ça fait de là quatre ans. On a pensé euh, démarrer ce projet-là. On est trois euh, trois amis, on est trois partenaires là-dedans. Euh, puis ça a commencé un peu euh, par euh, une soirée bien arrosée, comme tous les projets démarrent finalement. <rire> euh, oui, c'est une idée folle de partir ça. Puis On a tout le temps été des, quand même des grands amateurs de spiritueux, euh, de whisky euh, puis de gin vers, le, le, vers le, 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 le début du projet. On voyait vraiment qu'il y avait un essor, dans, dans les, les jeans euh, au Québec. On trouvait qu'il y avait un manque là-dedans. Euh, fait, tu on, on s'est dit, gars, pourquoi pas Tu euh, on voulait démarrer quelque chose. Et moi, on avait un, pas beaucoup de background, mais on a fait un peu de bière euh, quand on, est, on était jeunes, et on se demandait est-ce qu'on parle d'une micro ou une micro distillerie. Puis on a vraiment été vers le, la micro distillerie euh, parce que ça avait l'air vraiment franchement cool, puis euh, qu'il y avait vraiment un, un marché à développer là-dedans.
0: Ça a été quoi vos plus grosses embûches en commençant?
1: Euh, je dirais au début, c'était de trouver, euh, un, le financement, tu sais, un peu comme tout le monde. Tu sais, C'est de démarrer un projet avec tu sais, le financement qu'on avait euh, au départ puis d'aller chercher un peu du financement tu sais, vers les caisses tu sais, pour se, se, se trouver ou les banques pour se… On un peu de financement pour démarrer le projet. Euh, il y a eu ça. Il y a aussi le, le, le local, tu sais, que ça a été vraiment un, un enjeu un, difficile. Là. Euh, tu sais, au début, on regardait vraiment tu sais, dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Euh, mais selon les lois de, de la MRC, les distilleries sont comme prohibées sur, je pense, 90 du territoire. Fait que, trouver un bâtiment avec le bon zonage et puis tout, euh, c'était vraiment difficile. Euh, fait qu'on s'est tourné ici à, 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 à Vallée-Phil. Euh, c'est eux autres qui sont venus nous, nous chercher un peu, qui nous ont dit, bon, gars, nous, euh, on a la plus grosse distillerie au Québec dans notre cas avec euh, la Diageo. Fait qu'ici, c'est pas un enjeu, puis euh, on fitait vraiment dans, dans le cadre là, du développement de la ville là, qui, qui se développe. C'est une ville qui, qui est un petit peu plus jeune, qui cherche un peu des jeunes entrepreneurs pour venir faire des projets funky comme ça dans, dans leur ville. Elles nous ont aidé à trouver un bâtiment Puis, euh, Ils nous ont beaucoup, beaucoup aidé là, à aller chercher du financement. et tout, avec le, le CLD qui nous, a, qui nous a aidé à démarrer, le SADC aussi. C'est un peu ça qui, qui, qui était les enjeux de départ. Euh, ouais, tu il y, y a les équipements à aller chercher, euh, la formation à aller, à aller, à aller chercher aussi. Euh, parce qu'on est trois partenaires, c'est trois amis, mais on n'a euh, pas de background nécessairement dans, dans le domaine euh, brassicole. Euh, fait c'est d'aller chercher cette expertise-là. on est des passionnés, mais tu sais, au-delà de la passion, ben, ça prend une expertise. c'est d'aller chercher un peu ces, ces, ces trucs-là là, pour, euh, pour démarrer ce projet-là.
0: Puis justement, où c'est que vous êtes allé chercher vos formations, l'aide, il y a Social les villes qui ont aidé, ouais. mais le reste, comment ça marche pour Le, euh... <rire> euh,
1: le reste, le projet s'est vraiment concrétisé quand on s'est inscrit à, à, à l'école de, de à Chicago, le Cybel Institute of Technology, qui est une des plus grosses écoles brassicoles euh, en Amérique du Nord. Euh, c'est ça, ils ont fait une espèce de, de, de petit cours d'une semaine pour euh, démarrer sa, sa distillerie parce qu'aux États-Unis, c'est fort populaire aussi là, depuis des années. Là. Fait que, on était suivre la formation là-bas à Chicago une semaine, les trois, on est partis les trois. Ça, ça a vraiment mis euh, 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 la pédale dans le fond dire « OK, ben là, on ne peut plus vraiment reculer en arrière ». Euh, on y va, on, on a eu du fun là-bas, c'était vraiment cool, une belle petite formation. Euh, puis, euh, ça. Après, tu sais, on a fait beaucoup de visites, je dirais, euh, mm -hmm. sur la côte ouest, euh, pas la côte ouest, la côte est américaine. Euh, tu sais, on était à Boston, on était dans le Vermont, tu sais, il y a beaucoup de micro-distilleries qui, qui démarrent et qui, qui sont, euh, sont là-bas. Qu on a fait un, tu sais, un, un petit trip tu sais, d'aller voir, ça fait partie de ça aussi. Fait que, puis, tu sais, on a rencontré euh, Chris de Silo Distillery qui est au Vermont ceux qui, qui le connaissent qui ont déjà passé par là euh, commencent à jaser avec lui puis euh, c'est devenu un peu mon mentor qui m'a aidé un peu à démarrer la distillerie tu puis si de, j'avais des questions au niveau distillation euh, puis j'ai même été passé avec Nicolas euh, un de mes, mes partenaires on était passé une semaine là-bas tu pour vivre c'était quoi une distillerie tu puis une espèce de stage aller l'aider découvrir tu comment, comment ça se fait avant de démarrer ce projet là t'sais d'aller chercher de l'expertise là c'était vraiment cool. Okay. Mm -hmm.
0: Et puis fait que là vous êtes arrivé à euh, votre base que vous voulez faire du whisky mais pour aller vite sur le marché euh, le whisky ça ah, prend au moins trois ans fait que vous avez dit ouais, on va faire ouais. un gin.
1: Ouais ben écoute le whisky au début on, on, on le voyait tu plus rapidement mais tu plus ça avance plus on, on le voit peut-être un projet de long terme euh, mais on voulait vraiment faire du gin pour euh, euh, tu parce qu'on on, on est très de gin aussi, puis c'est un produit aussi tu sais qui se vend super bien. Euh, j'ai on a mis vraiment beaucoup d'efforts à la production de, de, de gin pour commencer. Comme le whisky on l'a pas entrepris encore, euh, on savait donné deux ans. Tu sais ça fait même pas un an qu'on est démarré. Euh, tu on se donne un peu de temps encore. puis euh, tu moi le whisky c'est sûr que je vais en faire éventuellement parce que c'est un projet tripant. C'est un projet qui est coûteux, par exemple. euh fait que, oui, éventuellement, il va en avoir. Dans combien de temps? On ne le sait pas. T'sais, on a mis ça un peu de côté puis on, on veut vraiment se concentrer sur les produits qu'on fait présentement. T'sais, puis, t'sais, avec le nouveau gin qui arrive, d'essayer de faire des, 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 des bons produits. Puis, quand j'aurai assez d'expertise pour me lancer dans la production de whisky, ben, je le ferai. C'est plus comme un, un, un rêve de... de, de, de de vie, là, tu sais, le whisky, tu sais, d'avoir, tu sais, est-ce que ça va être fait dans ce talent là ça va être produit ici, je ne le sais pas encore, euh, mais tu sais, est-ce qu'on va, est qu va en produire peut-être des petites quantités ici, tu sais, euh, juste pour un peu comme les Américains le font, tu sais, aller travailler des, des espèces de barils funky, des vieillissements, tu sais, un peu plus funky, puis euh, euh, sans attendre, tu sais, 7-8 ans tu sais, avant de sortir quelque chose, tu sais, ou trois ans. Euh, fait c'est ça qu'on est en train de, de, de penser. Mais tu sais, on y pense, mais pas trop haut. Tu sais, on, on continue à, à donner beaucoup d'efforts au gin parce que c'est ce qu'on fait présentement puis c'est ce qu'on aime faire. Euh, fait qu'on met beaucoup vraiment d'efforts là. Puis le whisky, ben ça va venir. Tu sais, quand on ne le sait pas, mais éventuellement, ça va venir.
0: <rire> fait que tu veux -tu me parler justement de ton premier gin qui est en Oui,
1: ouais, exactement, le gin euh, trois lacs euh, citron tour tournesol. Euh, on l'a changé un peu de nom. Tu sais, avant, c'était le Gin Trois Lacs. Euh, là, on a changé un peu la, la nomenclature pour Citron Tournesol pour un peu classifier le gin parce que vu qu'on avait un autre gin qui s'en venait, qui est Pamplemousse Romarin, on voulait vraiment distinguer les, les deux. Euh, puis tu sais, on a changé aussi l'étiquette, il va y avoir une différente étiquette. Ça, c'est la nouvelle étiquette avec okay. tu sais, le plus les ingrédients qui sont euh, marqués dessus. Euh, c'est fait qu'on va la changer tranquillement. Ça va être vraiment le, le gin si on tourne ça. C'est un jean, euh, notre premier gin que j'ai fait, c'est un jean qui est vraiment basé plus sur le genève. Vous Allez chercher plus le côté dry gin euh, que d'autres choses. Fait qu Il y a vraiment une, une grosse concentration en genève. Euh Moi, ici, je broie mes genièves aussi. Là. Mes billes sont broyées puis sont macérées pendant 24 heures euh, avant distillation. C'est un peu la procédure qu'on fait. Euh, le tournesol, ça vient d'où? Euh, ça vient de, de, de la petite ville à côté qui s'appelle les Cèdres. Moi, j'ai été élevé là. Puis euh, j'ai tout le temps passé devant ces champs-là. À chaque année, ils plantent à peu près, écoute, un minimum d'un million un million et demi de tournesol. Euh, fait quand ça fleurit, c'est super beau. Fait que euh, sur la barre de la route, c'est comme une idée que Nicolas a eue d'utiliser le tournesol. C'est que ça pourrait être une bonne idée pour aromatiser le gin. On voulait faire un gin. Euh, qui a un côté frais avec le citron mais aussi qui, qui a une espèce de rondeur euh, qui vient apporter le, tu sais, le, on utilise la graine de tournesol surtout là. Euh, fait que ça, ça apporte un côté huileux plus rond au gin hein, tu sais, pour se démarquer euh, aussi, tu sais, on utilise aussi les écorces, on n'utilise que des écorces de citron frais euh, biologiques euh, c'est un peu ce qui nous démarque aussi de, 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 des autres aussi qu'on n'utilise que, que l'écorce de citron frais euh, dans notre gin aussi. Fait que, tu sais, on y met aussi euh, de la cannelle, euh, qui est de la casse, les écorces de casse, euh, de la racine angélique, euh, du poivre long, du poivre noir aussi. On va aller chercher un petit côté plus piquant. J'aime bien travailler les poivres dans, dans les gins. Je trouve ça intéressant. C'est de là qu'est parti un peu le gin citron. Pour le sol.
0: Fait que des citrons, vous achetez des caisses de citron et vous ouais. les collez, euh, en avant de la oh, oh, ouais. euh.
1: C'est la même chose que, que les pamplemousses. Euh, C'est sûr que ça vient avec une espèce de logistique un peu plus dure à gérer que, que des écorces séchées euh, ou des arômes. Euh, mais euh, nous, c'était vraiment ça qu'on voulait un peu se démarquer avec ça. Euh, C'est vraiment ça qu'on utilise. Fait que, euh, oui, les, on a acheté des, 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 des peelers. Hein, vraiment, euh, euh, au début, on faisait ça à main avec des, des petits couteaux qu'on épluchait nos écoles mais ben, tu sais, la quantité qu'on en vend, tu un moment donné, tu t'équipes. <rire> puis, est-ce qu'un jour, on va avoir une immense machine qui, qui, qui pèle les citrons puis les pamplemousses? Probablement. <rire> Parce que c'est quelque chose qui est long. Puis aussi, c'est gérer, euh, du frais. Euh, fait c'est d'aller chercher souvent des commandes, euh, pour, pour assurer une qualité euh, là-dedans. C'est sûr que c'est plus de logistique, c'est plus compliqué, mais on trouve que ça fait vraiment une différence, dans nos produits d'utiliser des, des citrons frais, puis le, le, le tournesol qu'on utilise, eux autres, était bio. Euh, fait on, dit, on va le dire, c'est quand même cool, ça. on utilise des, des graines de tournesol bio, puis on a trouvé vraiment un, un fournisseur de citron à Montréal qui était vraiment bio aussi. Enfin, que Les pamplemousses aussi sont bio, fait que c'est un peu une, une thématique. Le gin en tant que tel ne l'est pas parce que mon alcool ne l'est pas, euh, puis euh, les bijanibs non plus les autres ingrédients. Mais on trouvait, on voulait faire notre part un peu comme ça, d'utiliser au moins des ingrédients, deux deux à trois ingrédients bio par produit, pour, pour faire un peu notre part contre tout ça.
0: Okay. c'est ton premier. Le deuxième qui arrive bientôt, bientôt, mmh. ouais. pamplemousse, pamplemousse et romarin.
1: Et J'utilise euh, du pamplemousse et du euh, romarin biologique frais aussi, fait que euh, ce gin-là est un peu différent euh, du premier, on voulait travailler différemment pour, euh, pour un autre clientèle. Euh, C'est un jean qui, qui est un peu moins tiré sur le genièvre, qui est un, un peu plus euh, aromatique euh, au niveau des agrumes, va être plus porté sur l'agrume, plus porté sur le pamplemousse frais qu'on utilise. J'utilise euh, Les deux, j'utilise des pamplemousses que je coupe en quartier puis que je vais macérer dans l'alcool. J'utilise aussi les écorces aussi euh, en, en jean basket là euh, quand je viens pour distiller. Euh, ça fait vraiment une différence au côté de, tu sais, de la fraîcheur du produit. Ça goûte vraiment le, le bon pamplemousse rose frais. là. C'est vraiment super cool. Euh, Ce n'est pas un gin tu sais, bonbon bon, sucré, tu sais, que, 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 qui se vend. C'est vraiment quelque chose de plus frais. Je pense que ça va être un bon gin d'été puis que les gens vont apprécier. Hein, tu sais. fait, euh, puis le romarin aussi, tu sais, j'utilise des, des, euh, des, euh, des, euh, des épines de romarin fraîches, euh, biologiques aussi, qu'on met dans le gin basket aussi avant la, tit avant la titillation cool.
0: Ben, parlant de Gin Basket, je ne sais pas si, euh, si tu es prêt, si on peut aller faire une petite tour, puis tu peux ouais. nous montrer ton, tes installations.
1: Ah oui, certainement. Il n'y a pas de problème. On va faire un peu le tour euh, de la zone de production. Ici, la distillerie, ce n'est pas super gros. Vous allez voir. Euh, on a vite fait le tour. C'est 2500 pieds carrés. Euh, fait que la zone de prod, elle a peut-être euh, 700-800 pieds carrés. Ce n'est pas super gros, mais ça fait, ça fait la job. Fait que, euh, oui, on peut aller voir ça. Je, je vais aller vous expliquer ça. All right, good. Fait que dans la zone de prod, comme je vous dis, c'est une petite zone de production. Euh, yes, yes, yes. Good. c'est ça, c'est à peu près peut-être 700, 600 pieds carrés hein, pour la zone de prod. Euh, comme je dit, tu sais, les, les murs sont en train de ça serait très contrôlé. Euh, notre alambic, euh, son nom c'est Betty. Hein? Euh, c'est un alambic chinois euh, de des comme plusieurs euh, en ont ici au Québec. Euh, pourquoi euh, cet alambic-là? Euh, premièrement, bon, pour, pour le prix que qu'on que, que, qu qu paye pour ça. Euh, étant une start-up en, en, en démarrage, euh, c'est sûr que des alambics européens, c'est cool, mais c'est aussi très dispendieux. T'sais. Puis, euh, le, 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 le temps de fabrication, il est très long aussi, la disponibilité, elle est rare. Euh, fait qu'on s'est tourné un peu vers ce fabricant d'alambics-là qui est assez connu euh, qui je crois fait, commence à percer un peu le marché euh, en Amérique. Euh, on a eu un super bon service, hein, sais, euh, deux, euh, puis ça fonctionne super bien. C'est un alambic euh, à Bain Marie avec des éléments électriques euh, dans le fond, fait que est chauffé à Bain Marie. Euh, puis c'est un alambic de 750 litres. Um, C'est ça, qui est, qui est chinois, qui fonctionne super bien. Uh, C'est avec ça qu'on fait les, les deux produits présentement. Um, on a décidé de mettre un, un, une petite tête un petit peu plus uh, écossaise un peu pour donner un, un, un look plus uh, écossais, un peu à, à l'ambic. C'est moins commun ici. Um, on a rajouté un petit, un petit jean basket que vous voyez ici. Euh, c'est un gin basket dans lequel je fais euh, ben, que je mets mes plures de citron euh, bio aussi. Je vais mettre des plures de, 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 des de pamplemousse aussi euh, dedans avant la distillation. Ouais. On a la colonne euh, de distillation ici On n'utilise pas par contre pour euh, le gin, euh, qu'on va utiliser plus tard si on décide de faire du whisky avec cet temps' d'éclat. mais pour le gin, on ne l'utilise pas. Euh, Puis le condenseur, c'est pour refroidir les vapeurs. Là. Que les gens commencent un peu à savoir euh, que, le processus de distillation, euh, comment ce que, que c'est fabriqué le gin. Euh, c'est un, un peu ça. Ici, on a nos culs, euh de repos en haut. Là. On commence un peu à manquer de place, je veux pas, parce que c'est petit, euh, mais ça fait la job. Fait que, on apprend un peu à utiliser la hauteur de, pour aller stocker des, 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 des équipements ou des trucs comme ça. Donc, c'est un peu ça ici. Euh, on a la balance pour euh, peser mes euh, spiritueux. Euh, je pense que plusieurs en utilisent des balances comme ça. T'sais, avec Nous, on coupe ici avec de l'eau euh, qui est osmosée. Fait qu on a un système de filtration euh, en haut, qui est, qui est juste en haut ici, euh, avec euh, la cuve qu y a là. Fait que là. a Ça me permet de couper mes spiritueux euh, avec un eau osmosée. Euh, ici à gauche, on a toute la, la, la zone euh, d'étiquetage euh, embouteillage qui est ici. Euh, tout se fait à la main, ici à la DCI encore, c'est vraiment, les bouteilles sont toutes étiquetées une par une, euh, comme ça. Euh, on a un petit employé qui est rentré, un, un jeune qui est rentré cet été, euh, qui est là pour tout l'été avec nous, qui va nous aider euh, à étiqueter toutes les bouteilles là, euh, parce que c'est beaucoup de travail. Tu sais, euh, la bouteille, on l'a designée, c'est une bouteille euh, custom, Okay. Fait Il n'y en a pas euh, deux pareils. nous C'est un peu de cette manière-là qu'on voulait se démarquer un peu des autres. Euh, C'est en fabriquant notre bouteille custom. Euh, C'est euh, Pigeon Brand euh, à Montréal. T'sais, on a travaillé avec les autres. On savait ce qu'on voulait. Il autres qui ont mis un peu euh, une petite touche euh, pour, dé... pour fabriquer la bouteille, designer la bouteille comme on, on la voulait. Euh, C'est une, une bouteille qui est custom. Euh, comme je vous dis, quand on a sorti euh, le gin euh, Pamplemousse, on a, leur a donné le contrat de fabriquer un peu, de designer la bouteille, euh, d'un peu de la même manière qu'on l'avait fait avec le gin citron, euh, mais ils sont arrivés avec des, des espèces de, de, de dessins dessus vraiment coûts. Euh, on a vraiment été intéressés par ça, fait qu on l'a un peu euh, transféré aussi sur la bouteille de gin de citron là, par la là suite.
0: C'est ça, sur la bouteille, les, trois, les noms des Trois-Lacs qui est vraiment comme gravé.
1: Ouais, exactement, euh, c'est le nom des Trois-Lacs qui est gravé euh, en haut euh, avec le, vraiment le signe dans le milieu, c'est un peu comme ça qu'on le voulait. Un dit Thierry trois là qui est marqué est sur, euh, sur, le, sur le, le top ici. C'est une super belle bouteille euh, qui a ses, ses parts de, de, de défaut à étiqueter, c'est que c'est long. Il n'y a <rire> pas de machine encore euh, semi-automatique qui... Euh, qui étiquette ce, cette machine-là. Tu sais, C'est encore nous qui, qui étiquetons chaque bouteille à la main. Ce n'est pas comme une bouteille ronde que tu mets l'étiquette n'importe où. Il faut que ça soit vraiment à la bonne place. Puis, euh, sans plus... Exactement. Tu sais. puis tu Il sais, y a vraiment trois étiquettes. Tu il sais, y a la petite languette en haut, il y a le triangle euh, étiqueté et y a, y a la, la languette du bas. Fait que ça, ça, on parle des défis. Tu sais, on a commencé à avoir certaines machines qui étaient capables de faire les trois. Fait que euh, éventuellement, je pense que ça va prendre ça là, euh, à la quantité peut-être qu'on va, qu va vendre. Euh, à un moment donné, on ne suivra plus là, à, à étiqueter des bouteilles à la main. <rire> fait que, il, faut, il va falloir s'équiper pour faire ça. T'sais, on n'a pas okay. le choix. Que, Et puis euh, vous ça, avez ça, une
0: espèce de petite boutique chez vous qu'on peut aller acheter des produits, vos
1: visiter. Oui, exactement, exactement. On s'est euh, équipé de. Ben, on, a, on a fabriqué un peu une, une espèce de petite boutique où on reçoit les gens. Euh, c'est plus, tu sais, la, la clientèle locale ou des gens qui veulent venir euh, ici. Tu sais, au début, on a vraiment eu beaucoup un, un gros flot de personnes qui sont venues parce qu'ils étaient euh, intéressés, tu sais, à venir voir, un, comment c'est tu sais, fabriqué, le jean fait qu'il aussi voir, tu sais, de jaser avec la personne qui le fabrique aussi. Euh fait que c'est tu sais, vraiment plus une petite boutique, boutique locale, là. Euh, qu'on a fabriqué tu, pour les gens tu sais, qui, qui viennent ici puis qui veulent une expérience.
0: Et le bah, jean pamplemousse était déjà avant la boutique.
1: Et là, vous êtes fermé pour le confinement, vous avez commencé ben... à <rire> euh, C'est ça. On était supposé ouvrir pour la saison estivale, mettons de mai à septembre. Euh, on a décidé de, de retarder ça un petit peu l'ouverture tu sais, de la boutique pour des raisons évidentes. Euh, ben, tu sais, euh, oui, on va faire un, un, un premier lancement tu sais, du jean pamplemousse euh, éventuellement. Euh, peut-être d'ici euh, début juin, on aimerait ça faire un premier release ici à la distillerie. Euh, fait que les bouteilles vont être limitées parce que j'en envoie beaucoup à la, la SAQ. Euh, comme je l'ai dit, il y, y a une première commande qui part euh, mercredi. Euh, ouais, mercredi dans deux jours pour euh, la SAQ. Ça va... Euh, on va essayer d'en produire un petit plus pour être capable d'en vendre ici là, à la distillerie. Okay. C'est suivi, nous. Normalement, à début juin. Euh, début juin, on devrait annoncer la date qu'on qu qu va mettre en vente le gin.
0: Puis là, un petit peu à droite, on voit, je pense, les épices que vous utilisez dans, dans le gin.
1: Oui, exactement. Euh, ça, c'est pour le, le, le gin tournesol. Euh, euh, on a la coriandre euh, ici. Euh, c'est de la coriandre en grain. Je pense que plusieurs en, 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 en utilisent. La baie de Genève euh, les gens commencent à savoir un peu ce que c'est. Pour faire le gin, ça prend des baies de genève. Euh, le poivre noir qu'on utilise, euh, racine d'angélique, euh, les écorces de casse, euh, le, le tourteau de tournesol, on utilise euh, le tourteau de tournesol aussi, qui est un procédé, eux, la ferme où on agite euh, font de l'huile de tournesol, ça euh, fait que euh, ça c'est un peu le résidu un peu d'après-pressage euh, de, de la graine de tournesol pour faire, euh, donc il y a que l'huile, fait que nous on prend ce résidu-là. Pour euh, aromatiser notre gin aussi. On en met quand même beaucoup. On met aussi des graines de tournesol euh, ordinaires. Tu sais.
0: okay. Ces deux-là, euh, le tournesol, c'est tout en macération et c'est pas dans ouais. le gin basket?
1: Non. Euh, c'est qu'en macération. Comme je dis, dans le gin basket, pour le gin citron, euh, j'utilise des baies de genièvre. Euh, euh, en, 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 en gin basket, j'utilise des baies de genièvre, euh, de la coriandre, puis euh, euh, des écorces, le, les écorces de citron. Surtout. Euh, puis euh, le reste, ça, ça va tout en macération. Même dans, il y a des bits de genièvre aussi en macération. Comme je l'ai dit, moi, je craque un peu mes, mes bits de genièvre euh, en macération parce que je trouve que ça donne un petit, un petit goût plus intense en genièvre. Euh, dans le jean pamplemousse, en jean basket, j'ai seulement les écorces. Euh, okay. Puis le romarin aussi qui va, être, qui va être dedans.
0: Et puis justement, quand tu dis que tu craques ton genièvre, as-tu une machine pour ça ou ouais. comment, tu, comment tu marches?
1: Oh, oui, j'ai un. Euh, et, euh, au début, on le faisait un peu avec une espèce de crusher à, 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 à Orge-Malté que les brasseurs utilisent. Là. La plupart des ingrédients vont être crushés là-dedans, euh, mais j'ai développé avec le temps. Là, euh, je l'ai ici. Il y le Super Crusher de Botanique 2.0 pour les bidjanièves. Il est un moulin comme ça. <rire> que, euh, moi, je mets mes bidjanièves de dedans. C'est comme un, un vieux moulin de grand-mère. Euh, mais ça fait super le job pour euh, les billes de Geniève, je trouve. Là. Euh, parce qu'il ne faut pas trop, faut pas trop genre, euh, rendre la, la bille de Genève, euh, comme en, en, en poudre. Il faut vraiment juste craquer la, la copie pour euh, que, que l'alcool puisse rentrer dedans. Ça fait que ça, ça fait super le job. Là. Fait que okay. euh, j'utilise ça. C'est pas des gros équipements, c'est des petits équipements, mais qui fonctionnent super bien. Hein,
0: ouais, mais ça garde enfin, un, un beau côté artisanal aussi, c'est pas ouais, très artis... de se faire. Là.
1: Non, 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 non. C'est super artisanal. Fait que, euh, fait que non, c'est ça, c'est très artisanal tu sais, comme manière de faire. Euh, est-ce qu'un jour, quand la production va aller plus vite, est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va crasher plus peut-être peut éventuellement, peut-être plus. Mm -hmm. ben,
0: un gros merci pour cette ce belle petite visite-là. Il
1: ben, n'y a pas de problème, good.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager avec nous autres?
1: Comme je te dis, euh, suivez-nous pour le, un peu le release du Gin Pamplemousse qui s'en vient. Euh, comme je dis, début juin, euh, on devrait annoncer les dates euh, de vente à la distillerie. Euh, puis le reste, euh, comme je dis, peut-être... Moi, j'envoie à la SAQ mercredi euh, une certaine quantité de bouteilles. Combien de temps ça va prendre avant de se retrouver euh, dans les succursales, c'est on le sait un peu jamais, Fait que si vous calculez trois, quatre semaines faciles avant que ça se retrouve dans, dans votre succursale, demandez-le si jamais vous le trouvez pas, là euh, mi-juin, fin juin, là. fait que euh, devrait être disponible. On va essayer d'en envoyer le plus possible partout. Mm
0: -hmm. Cool, ben, un gros merci. Puis ça, on va vous suivre là, pour savoir quand est-ce que ça roule, quand est-ce qu'on peut se présenter sur place, pour aller vous... parlez
1: ben, ouais, avec vous autres en goûtant. Là. Ah, exactement. puis qu'on tu sais, a dit, éventuellement, on l'a pas fait cette année, l'année passée, on l'a fait, mais on a organisé un peu des, des petits tours de la distillerie. Tu sais. euh, vous pouvez faire un petit groupe, vous pouvez nous appeler. mais tu sais, On a un, un peu aussi qui viennent d'ailleurs. Tu sais, Surtout qu'on fait des releases, euh, des lots 1, ben, tu sais, là, il y a des gens qui se déplacent de loin tu sais, pour venir chercher leur bouteille <rire> Fait que, non, c'est ça. Fait que c'est un peu réservé à ça. Puis, euh, euh, il va y avoir d'autres produits. Tu sais, je commence à travailler sur un peu d'autres produits autres que le gin et le whisky qui vont s'en venir euh, incessamment, plus tard dans l'année, peut-être l'année prochaine. Je ne suis pas pressé de sortir quelque chose. J'aime ça prendre mon temps que ça soit vraiment euh, comme que je veux et parfait.
0: Ah ben, J'ai bien hâte de découvrir ton, ton gin Papel Mousse. Ah oui, c'est rafraîchissant, c'est <rire> agréable. Ouais, ouais, c'est je un
1: jean veux... un, plus d'été, comme je te dis, c'est différent que l'autre. On va aller chercher peut-être une autre clientèle, une clientèle un peu plus différente que, que le premier. Puis euh, Non, c'est plus rafraîchissant. Avec Antonique, c'est vraiment cool. Euh, okay. fait que euh, Non, c'est souvent quelque chose de plus, comme je te dis, plus, plus porté sur la grume, plus, plus aromatique, plus distinctif. Est-ce qu'il y a des
0: aussi. toniques que, que tu as fait des tests à date, puis tu dis ah oh, oui, celle là il fait vraiment bien avec, puis…
1: Moi, ouais, je fais, tu sais, j'utilise beaucoup, ici, on utilise beaucoup les, les, les toniques euh, de 1642, euh, parce que, tu sais, ça vient d'ici, puis, tu sais, on, on connaît bien le type propriétaire qui, qui, est vraiment, qui est vraiment cool. Euh, ça marche super bien avec ce tonique-là mais je pense qu'il s'amalgame aussi avec n'importe quel tonique, là, okay. qu on tu sais, qu'on trouve sur le marché, là. Euh, tu sais, le 1642, il est vraiment, il est vraiment très cool, puis tu sais, c'est fait tu sais, en plus. Puis le,
0: toi, tu parles vraiment... comme l'original, le 1642, c'est pour, euh, Donc, vous, Ouais, le tonique vraiment...
1: 1642. Non, okay. c'est ça, le tonique 1642 original. Euh, okay. c'est souvent lui que j'utilise. Euh, en, en plus, c'est comme, c'est comme ça que je le vois. Et aussi, on, on travaille avec un mixologue aussi qui, 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 va, qui va, nous faire nous sortir, on va sortir, tu sais, pis, si tu suis la page Facebook, on va mettre ou Instagram, on va mettre aussi des, des, euh, des, des, des petites fiches cocktails. tu sais qu'on a travaillé avec un mixologue pour euh, aider les gens à, à, à se faire des, des, des petits cocktails à la maison et trouver ça cool. Euh, fait que, comme je dis, le, le, le gin pamplemousse, je l'aime beaucoup en tonique. Le gin, le gin citron aussi euh, en martini est super bon. Euh, moi, je suis un amateur de Dirty Martini. Fait que moi, j'y rajoute un petit peu plus d'olive, un peu plus de jus d'olive. Euh, j'ai fait aussi des Bloody Caesar aussi avec, c'est franchement super bon, euh, quand tu commences à faire des, des, des Bloody Caesar avec du, du gin, euh, tu laisses tomber la vodka assez, assez rapidement c'est une autre expérience, c'est vraiment bon fait que, euh, non, c'est cool hein,
0: cool, ben, merci beaucoup Dominique il ben, a pas de problème ça a été très agréable comme rencontre
1: all right. Ben, merci à toi, puis merci de, de nous donner cette, euh, cette plateforme-là pour euh, euh, jaser avec euh, les gens qui te suivent, qui, qui veulent découvrir un petit peu plus euh, la distillerie. C'est super gentil.
0: Ça fait plaisir.